0: Irmãos, hoje é aquele dia que faz quatro. E quando faz quatro? E eu estou em casa, todo preparando o meu estudo, todo alegrinho. eu falei, não, hoje é o dia do, do, do quarto encontro. E nós queremos apresentar para os irmãos um breve resumo do que fizemos e fazer uma propaganda, ok? Vou apresentar o resumo e fazer a propaganda ao mesmo tempo. Nós vamos começar na na próxima quarta lidando com essa parte toda do do sentido do governo de Deus sobre as nações, o sentido de Deus sobre os sinais de Israel. Então nós vamos nos envolver primeiro com o livro de Daniel. Esse é o estudo que a gente estava encaminhando hoje, que é Daniel 7. E você pode ler em casa Daniel 7, você vai acompanhar então. Aquela, aquele levantamento ali das nações, né? e como aquela profecia encaminha o final de todas as coisas. E queremos chegar nisso. E logo em seguida, que fizermos Daniel 7, vamos olhar também, a é, vamos completar com, com as 70 semanas, e vamos entrar no livro de Apocalipse com a visão do trono e a sequência de Apocalipse. Então eu peço que os irmãos estejam orando, clamando, e se puderem ler Daniel 7, leia, se preparando para a próxima quarta, para a gente poder avançar. Amém? E aqui nós vamos fazer esse resumo, né? O que é o dia de perguntas, e a gente procura apresentar mais ou menos o que temos visto, né? Então vamos ver as três exposições últimas, por favor. Primeiro nós vimos a respeito da providência de Deus e percebemos né, que a ação contínua de Deus na preservação e na condução daquilo que Deus criou e que Deus estabeleceu, é isso que chamamos de providência divina. né? E vimos o povo de Israel com grande suprimento de Deus, no escape do Egito, travessia do Mar Vermelho, o caminho do deserto, na Terra Prometida, vencendo guerras, lutas. Nós vamos ver sobre essas guerras a partir de, 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 de quarta-feira que vem. E notamos que, sobre tudo isso daí, nós temos a exclusiva obra do poder, da ciência, do encaminhamento de Deus na história, a que chamamos providência. É a doutrina da providência. Também percebemos que nessa doutrina, né, que ficou muito claro o livramento de Deus. Em momentos que não era possível, a naturalidade das coisas não encaminharia para o livramento. Como nos casos, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Seria muito difícil nesses instantes aí, eles escapavam de uma fornalha ardente. Se os próprios guardas que os levavam para lá sofreram com as chamas, sem serem jogados só o calor que estava ali fez com que os guardas morressem. né? Então, completamente improvável o livramento deles. Mas aí a presença de Deus entre eles, é a figura em cima, a ilustração que colocamos, a própria presença de Deus entre os três servos do Senhor fez com que um grande livramento acontecesse de forma que nem chamuscado eles ficaram. E diante disso O o rei da Babilônia Ele fica assim, estarrecido E vai louvar a Deus e dar glória a Deus Sabendo que existe um Deus verdadeiro O que é isso? Essa intervenção de Deus trazendo livramento vivramento Inusitado Providência de Deus Também o profeta Daniel livre da cova dos leões Enquanto os acusadores Depois foram devorados né? E essa é uma questão Simplesmente extraordinário. A naturalidade das coisas seria ele ser devorado. Mas foi lançado lá, Deus colocou o seu anjo e houve paz. Né? Eu, eu tenho algumas experiências sobre lidar com animais. né E eu sei que você ficar livre de, de, de uma cova com animais é uma, uma experiência realmente extraordinária. né o, Aqui nós tínhamos um trabalho da nossa igreja numa invasão que ficava no Seúbe. A gente chamava de favela do Seúbe. Não sei quem lembra. Alguém lembra? Aquela invasão? Nós montamos ali um ponto de pregação e uma congregação da terceira igreja em alguns anos passados. Não muitos, né? Porque eu sou novinho. Então, naquela época, mais ou menos um pouco atrás, nós montamos o trabalho. E a gente tinha que fazer distribuição de folhetos em em todas as casas. Só que... É, eu estava responsável pelos irmãos que estavam distribuindo folheto naquele domingo e foi pulada uma das casas. E quando eu peguei a minha planilha para ver onde nós tínhamos feito, o que uma casa foi pulada. Eu falei, mas aquela casa pequenininha lá no fundo do terreno foi pulado. Aí eu não lembro quem falou. Acho que foi o Bill que era o responsável pela essa casa. Aí foi assim, não, mas ali é, não dá para entrar porque tem muito cachorro. E sabemos que havia mora uma bruxa. Eu falei, como uma bruxa? É, todo mundo chama de bruxa. E eu falei, não, mas temos que fazer. A igreja confiou em nós e fomos lá. Só que muito cachorro é uma expressão tênue. Pablo que tinha ali. Mas depois que eu entrei, eu vi que não era cinco ou seis. Eram muitos cachorros. Eu não sei dizer quantos, porque o medo não me fazia olhar para os lados. Mas eu Tico, vou dizer um número assim, uns 30, 40 cachorros de muitas espécies diferentes, todos muito sujos, com feridas, com bicheiras, e eles pulavam de um lado e latiam ferozmente, rosnavam, e eu falei, Jesus tem misericórdia. Ali eu vi o que quer é ser, né o Daniel na cova dos cachorros. E não, não era o Daniel, mas era o filho do Daniel, que meu pai chama Daniel, né? e foi assim que eu entrei ali e pregamos o evangelho para aquela senhora, que ela se converteu naquele dia né, e passou a frequentar aqueles cultos que nós fizemos. De, a, a, o pessoal da igreja foi lá, limpou a casa dela toda, era imunda. Era um barraco feito de, de, de madeira, de placa, de, 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 de outdoor e coisas assim. E um lugar muito sujo mesmo. né? E entrei na casa dela tinha um monte de cachorro dentro tanto dentro quanto fora, e nós ali pregamos o Evangelho para ela com a autoridade do Espírito de Deus, e aquela senhora se converteu naquela oportunidade, né? Então, eu vi alguma coisa de perto, não é leão, mas é o meu leão, né? E diz o pastor Mateus que o leão nosso aqui é matar as prestações a cada mês, né? O pessoal da, da Nova Sete diz, né? Mas isso daí, irmãos... Experiência real. O que, que foi isso? Providência de Deus. Amém? Providência de Deus. Pode seguir. Então, se Deus preserva a natureza que ele criou, é providência. Se Deus intervém no momento de crise, providência. E Jesus diz que, tanto aves do céu como lírios do campo, que o próprio Deus cuida de tudo. Se ele cuida de tudo, não vai cuidar de nós? Essa é a segurança de Mateus 6. Né? Além disso... essa providência garante que todas as ovelhas do Senhor serão bem protegidas, não importa o perigo, não importa o que aconteça, o Senhor estará. É a palavra do Senhor. Ele diz bem assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, não é isso? E ninguém o quê? As arrebatará da minha? Não. Ele fala, e o pai também é maior do que eu e ninguém arrebatará as ovelhas da mão do meu pai. Então, isso tudo, essa segurança toda, faz parte do mover da providência do Senhor. Sim. Vimos ainda a teologia dos julgamentos, né? E nessa teologia, pode passar? Nós vimos que Deus, sendo justo, sendo sábio, Deus estabelece o um momento em que Ele há de julgar todas as coisas. A história não vai ficar aberta, vai ter um fechamento. É preciso que haja um fechamento. E esse fechamento vai acontecer no juízo, mas enquanto não chegamos no juízo final do grande trono branco, alguns juízos foram acontecendo e tem o que está acontecendo neste momento, né? Por favor. Segundo a dureza do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então existe... Um momento em que Deus vai cobrar conta de tudo isso. O que, que você fez por meio do corpo? O que, que você fez com os anos de vida que Deus te deu? Que você fez com a saúde, com os recursos, com a imaginação? Foi para o mal? Foi para o bem? Foi somente para você e para os teus? Ou você teve os olhos mais além e obedeceu à vontade de Deus? Então tudo isso virá a lume, Sim. E nos julgamentos nós vimos... Que na cruz de Cristo, Satanás foi julgado, a natureza pecaminosa que nós herdamos também em Adão foi julgada e os nossos próprios pecados individuais também. Então a cruz de Cristo põe fim para a nossa vida sobre o julgo dessas três coisas, o julgo de Satanás, o julgo dessa natureza que não nos deixava seguir adiante para fazer o bem e... Também dos nossos pecados individuais. A vida íntima do crente também deve ser julgada. A palavra de Deus diz em Coríntios 11, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Então existe uma necessidade de nós estarmos julgando intimamente cada um de nós para nos consertarmos na santificação. E as obras ao final dos tempos, como já vimos, serão também julgadas. O próprio Israel, que tem assim uma parte muito essencial no plano da revelação de Deus, que foi dali que vieram os profetas e o próprio Salvador, também terá o seu momento. As nações da terra todas comparecerão diante do Senhor. E os próprios anjos caídos terão que prestar conta. E nós estaremos nesse tribunal. É, 1 Coríntios 6, 3 diz isso: Não sabeis vós que a vez de julgar os próprios anjos, quanto mais das mínimas coisas. Então Deus conduz a nós também para estarmos nesse julgamento diante dos próprios anjos caídos. E o grande trono branco de Deus é aquele juízo final, onde todas as coisas serão quitadas. É, e vimos ainda, e agora nós vamos terminar. O sinal dos tempos, vimos que o Senhor Jesus diz que os homens são engraçados, eles conseguem ver quando vem tempestade, Ele sabe os sinais das coisas, da natureza. Ele fala, e vocês não sabeis discernir os sinais dos tempos? É por isso que nós precisamos entrar nesse assunto e começarmos a discernir esses sinais, para não ficarmos ignorantes a respeito dos sinais, não ficarmos alheios aos sinais que a própria Bíblia fala, né? E dentro desses sinais nós vimos alguns, né? Muitos vindo em nome de Cristo e enganando, vem como se fosse Cristo, né? Ou como se tivesse como fosse profeta, mensageiro dele, mas é enganação. Existe fome, terremotos aumentando, né? Em vários lugares. O Senhor fala, é o princípio das dores. Isso tende a ficar pior. E as guerras, rumores de guerra, nação contra nação, será também sinal para o final dos tempos. E a a própria criação começa a gemer e suportar angústias, dores de parto. E dores de parto, nós sabemos que elas vão aumentando, as contrações vão aumentando, a frequência aumenta e é isso que nós veremos no mundo todo. né? dos nossos estudos, vamos acompanhar isso. Sim. É isso aí. Amém? Agora vamos aquelas perguntas fáceis que só vocês fazem. Tentei resumir rapidamente. O microfone está ali. Pois não? Pois não, já passei. Bom, o julgamento final. Isso
1: aham, uhum. aham, uhum. uhum. já
2: estão consideradas
3: salvas que são Aham. salvas
2: ali, vão sim, ser também sim. naquele julgamento? Elas também vão comparecer? A minha pergunta é justamente, elas também vão comparecer àquele julgamento?
0: Tá, pergunta muito boa. Primeiro, eu gostaria que alguém viesse para mim 2 Coríntios 5.10. É possível? 2 Coríntios 5.10. Muito bem. Convém que todos nós, está falando para a igreja, comparecemos diante do tribunal de Cristo para receber, de acordo com o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Aí está falando do tribunal de Cristo. O juízo final, ele não se refere ao povo de Deus. Aquele juízo do trono branco, ele é para sacramentar e fazer um fechamento, eu vou chamar aqui por falta de uma palavra melhor, fazer um fechamento histórico, digamos assim, de toda a ação de Deus e de toda a paciência de Deus com a humanidade durante essas eras todas. Mas, é, não se refere ao, ao, ao juízo daqueles que foram salvos em Cristo. Em João, capítulo 3. Ele diz bem assim, João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amavam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Mas, porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aquele que recebe Jesus Cristo, aquele que veio para a luz, ele não entra em condenação. Esse tribunal de Cristo, ele vai tratar da doutrina dos galardões. Ele vai tratar somente do do fato de que uma missão foi dada a nós, nós fomos iluminados por Cristo, e muitos de nós não têm cumprido essa missão com a, a plena vitalidade e competência que deveríamos. Então haverá, para galardão, para retribuição, nesta parte aí, os filhos de Deus. Mas o grande julgamento do trono branco, não. Aquilo é o julgamento de todas as eras, de tudo, para que se feche aquela porta que foi aberta no início. Amém? Pois não. Sim, ele diz o seguinte, que as pessoas que aceitam Jesus, mas estão desgarradas, foram batizadas talvez, né? E ficaram desgarradas. A questão toda aí é a questão se a obra de Deus operou no coração deles ou não. Presta bem atenção, irmãos. O que leva uma pessoa para a condenação eterna não são os pecados individuais. O que leva uma pessoa para a condenação eterna é o fato dessa pessoa não ter aceito a manifestação da graça de Cristo. Quando alguém é, é, não não recebe a salvação, então essa pessoa está salva. Outro dia me perguntava, pastor, um salvo pode ficar perdido? Eu falei, ó, a palavra salvo já exclui o perdido. Se é salvo, não está perdido. Se é perdido, não está salvo. Então, temos que saber se a obra está completa no coração. Se a obra está completa, então, tudo bem. Não existe uma pessoa salvo, barra, perdido. Não. Ou está salvo, ou está perdido. Se está salvo, a obra de Cristo se manifestou no coração e a obra foi realizada completamente. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, é uma nova realidade. Agora, existem pessoas, a gente tem, assim, por causa do nosso coração a gente tem sentimentos e tudo. Puxa, eu queria tanto fulano, esteve aqui entre nós e tudo. Mas esse é um juízo que pertence a Deus, saber se foi um convencimento, se foi um tempo, se foi um oba-oba, foi alguma coisa assim, ou se aconteceu uma obra especial de Deus de transformação. Se a transformação aconteceu e ela está no mundo hoje, eu garanto para você que haverá um resgate, porque a mão de Deus fará isso. Amém? Pois não. Ah, bom, pastor, deixa eu só completar. Eu, que eu,
2: é, realmente, a, a, a minha pergunta é, na divisão do rebanho, bodes para cá, eu vou tirar as ovelhas do bode. É nessa, nessa, nesse julgamento do trono branco. É nessa que eu gostaria de saber... Do sim, juízo. Nessa, juízo final. Uhum. Onde ele ali, agora eu vou separar o rebanho. né? Bode para cá, ovelha para lá. As uhum. ovelhas a gente subentende que são as salvas. Uhum. Uhum. Então, nesse momento, é para todo mundo, como diz todas as nações, aí inclui também as pessoas que são, vamos dizer, salvas, que são cristãs, que estão salvas.
0: Vou, vou, é. vou reiterar que é porque, quando a gente fala é, é, dessa separação, só falando do momento da ceifa, entendeu? A ceifa do momento final, ela não se refere ao juízo do trono branco. O juízo do trono branco é só sacramentando tudo que aconteceu durante a história inteira. Entende? No momento da ceifa que nós estaremos tratando, por exemplo, é, do arrebatamento da igreja, né? ali há separação. Mas neste momento final aqui, nós estaremos juntamente com Cristo e diz o texto que nós julgaremos até os próprios anjos. Quem está com Cristo não tem mais condenação. O o tribunal de Cristo para a igreja se referirá única e exclusivamente às obras e não mais salvação ou perdição. Ok? Esse é o sentido do texto. Pois não? Pode vir.
1: Nós cremos que o arrebatamento ocorrerá a qualquer momento e aguardamos pelo arrebatamento. Amém. E... Nós cremos que ele acontecerá de um momento para o outro, como a Bíblia diz, no abrir, né, no piscar de olhos, no momento assim, muito rápido, em que os mortos que morreram com Jesus, salvos, ressuscitarão primeiro, e os vivos que são do Senhor serão transformados e subirão para o céu. O mundo Sim. não verá, será um movimento silencioso, o mundo não verá... Esse, é, é, o arrebatamento ocorrer. Cremos nisso, né?
0: Amém, amém.
1: Só que eu gostaria que o senhor me explicasse é, esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim:
0: Só, só a segunda. Pneu Tessalonicenses
1: 4, 16 e 17, que diz assim. Pois não. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se cremos que será um piscar de olhos e, e o mundo verá, Como diz aqui que o o descerá no céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus?
0: Muito bem. Quando nós estamos... Esse texto deveria ser lido um pouquinho antes, que ele vai falar aqui da ressurreição. Ele está tratando a respeito da ressurreição dos mortos. E ele diz que a gente não deve se entristecer como os demais que não têm esperança. Aí dentro dessa explicação, para trazer esperança para a igreja, o que que ele diz? Que, é, onde é que está? Assim, nós, os que vigarmos viso para a vinda do Senhor, olha só, para a vinda do Senhor, não vamos preceder quem dorme. Aí sim, depois disso, ele vai falar, o Senhor vai descer e, os, e vai ter ressurreição de... de De mortos e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então nós estamos tendo aqui dois momentos, entende? Dois momentos. E nós vamos ver isso aqui com bastante cuidado quando estivermos trabalhando um pouquinho mais adiante. Mas a prévia é a seguinte. Num primeiro momento aqui, ele está dizendo a respeito da da ressurreição. E ressurreição dos mortos é uma das últimas doutrinas aqui. Né? uma das últimas coisas que vai acontecer é a ressurreição dos mortos e depois ele fala assim existe um momento também de arrebatamento nas nuvens, nos ares e aí ele coloca para estar para sempre com o Senhor então são duas fases duas fases, a fase de encontrar-se com o Senhor e depois a fase de a continuidade disso de estar para sempre com Ele aí nós vamos ter que inserir outros textos Novo céu, nova terra, né? os elementos ardendo, se desfazendo. Aí nós vamos inserir mais coisas nisso aqui. Mas arrebatamento, é essa palavra do grego significa arpazo, que é arrancar com força, é retirar com vigor. Então vai ser um momento de, de grande poder do Senhor em que, esse povo, o povo dele, a igreja dele, será arrancada com vigor e com poder. Né? Como isso vai se dar nos aves? Eu não sei como. Mas eu sei que ele vai fazer isso com uma grande demonstração de poder dele, retirando a sua igreja. Aqui, todo mundo vai ver? A gente nos aves com o Senhor? Não, isso aqui é para a igreja. Né? Agora, no momento em que a vinda, a segunda parte da vinda se concretizar é o assunto nosso imediato agora, e teremos milênio e tudo, aí quando o Senhor vier com os seus, aí sim. Então presta bem atenção aqui para ficar bem claro. Primeiro, nós temos um arrebatamento só para a igreja. Depois nós temos uma concretização da vinda. Presta atenção. Se encontra com Cristo, glória da igreja. Segundo, vinda com Ele, Inclusive, a palavra lá do do texto é parousia, é vir acompanhado dos seus, né? Vir juntamente com os seus. Então, para ele poder vir conosco, a gente tem que estar com ele. Então, primeiro, estamos com ele, e segundo, nós teremos, então, o mundo vendo o triunfo de Cristo. Mas aí, é lá no final já, compreende? É lá no final. Oi? Sim, mas aí, esses juízos que nós apresentamos aqui, por exemplo, da nação de Israel, tudo isso vai acontecer nesse intervalo, é o milênio, que é o nosso assunto. Vamos entrar a partir de Daniel 7, para compreendermos o milênio. Mas só um instante, irmãos, você não confunda na Bíblia a expressão vinda do Senhor com arrebatamento. Vinda do Senhor é a palavra que significa que ele vem... Com a sua igreja, mas a igreja não está aqui? Então, primeiro, a igreja tem que estar com ele. Segundo, ele vem com aqueles que são seus, ok? A vida tem que ser completa. Primeiro momento nos ares, segundo momento triunfo na terra. Quando você perceber, a partir da da próxima quarta e da outra, você vai ver a configuração bem certinha, porque Daniel bota os tempos. Aqui não está conflagrado os tempos, tem duas expressões distintas, mas nós vamos ver que os tempos vão se completar todos, né? primeiro o Senhor triunfando na sua igreja e depois triunfando no restante do mundo. Esse é o sentido. Entendeu, irmã? Porque é um pouco complexo, mas eu estou tentando adiantar. Aqui aqui em Romanos
4: 2, pastor, versículo 6, Diz que... Aonde, está vendo? Romanos 2, versículo 6.
0: Romanos 2, 6.
4: É. Pois não. O, o capítulo inicia os gentios os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. No versículo 6 diz que ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Eu uhum. gostaria de saber o que, é que significa isso. Se é...
0: Lembra do verso anterior, mas uhum. segundo a tua dureza, de teu coração impenitente, uhum. em tesouras para ti, o dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Aí vem o seis, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Né? Aí, então, quando ele está fazendo, e o 7, vai dizer o que, que ele vai dar. Né? Ele fala assim: vida eterna somente aos que com perseverança buscam fazer o bem para a glória. Né? mas indignação, verso 8, e ira aos que são contenciosos, desobedientes, aí vem a sequência do texto. Então, a recompensa do Senhor, observa, recompensa para os que são de de Deus, tribunal de Cristo, galardão, ok? Agora, a recompensa para quem busca, como diz aqui, indignação, contencioso, desobediência, iniquidade, angústia, tudo isso, mas é isso então, é um juízo muito severo para quem não tem Deus. Está claro?
4: Está claro, mas eu tenho uma segunda pergunta. Pois não. Primeira é, Coríntios 7, também o senhor havia citado, aliás 6, desculpa, verso 3 diz, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Sim. E o senhor falou que eram os anjos caídos. Se nós vamos julgar os anjos caídos, eles já estão no inferno, desde desde antes de nós existirmos, qual a necessidade de julgamento para eles?
0: Entenda uma coisa, o que que Deus quer fazer é compartilhar a sua glória, entende? A parte da igreja, é é recebedora da glória de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o general que sozinho foi para a guerra, entende? ele não foi com a igreja para a guerra, ele foi sozinho para a guerra. Guerriou contra todo o batalhão do inferno, contra todas as hostes infernais e venceu sozinho. E aí ele fala assim, você quer ser do meu exército? Eu vou compartilhar o despojo com você. Então, nós somos salvos não por algo que a igreja tenha feito, mas pelo que Cristo fez na entrega da sua vida, na morte, e pelo poder dele de ressuscitar, e vencer pecado, trevas e todo mal. Então, ele nos chama agora para compartilhamento dessa glória. Então, é nesse sentido que a igreja estará juntamente com ele. A Bíblia fala reinando em glória, né? Estamos sentados juntamente com ele nos lugares celestiais. Então, todas as participações da glória de Cristo, ele vai dizer bem assim: Igreja, senta comigo, participa comigo. Esse é o prêmio que Jesus nos dá como igreja. Nós vamos desfrutar da glória das conquistas dele. Então, os os anjos que são caídos, eles têm uma certa esfera de atuação ainda. Eles têm uma esfera de atuação. Nós vimos aqui, na cruz do Calvário, Satanás foi julgado, mas existe uma esfera de ação. Haverá um momento em que tudo isso vai terminar. Amém, irmãos? E esse é o momento da glória. Como é o momento de glória, é o momento de arrematar tudo, ele quer compartilhar com a sua igreja, ok? É nesse sentido que nós somos chamados a participar. Pois
3: não? Pastor, o senhor citou o texto de Mateus 24. Sim. E no versículo 15 ele diz assim, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Pastor, alguns interpretam que esse sacrilégio terrível foi quando o antigo Epifânio sacrificou um porco no, no altar do templo. Uhum. Isso antes de Cristo vir, muitos anos antes de Cristo vir. Sim. Aqui Cristo está dizendo que vai acontecer. Uhum. Outros já dizem que Mateus 24 se referem à invasão de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Sim. Então eu queria que o situasse Mateus 24 parte já se cumpriu ou se não se só se refere ao final dos tempos.
0: Ok. É, a gente, eu vou me vou voltar para a primeira aula que nós demos aqui. Quando nós estamos tratando a respeito desse tema do final dos tempos, nós temos um casamento de antes, durante e depois. Deus ele vê tudo como já tendo acontecido mas ele não estaria nada do presente, o presente não é uma ilusão, o presente existe, nós estamos nele e existem coisas que no futuro ainda acontecerão. Então a profecia se refere a tudo isso. Ela fala do momento presente, ela fala do que se passou e fala do futuro. Então nós tivemos é, os três casos, nós tivemos a profanação do templo, isso está dentro das profecias de Daniel a respeito da primeira vinda. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado e isso nesta, nesta sequência aqui. Ele disse que não veria mais aquela construção do templo de Jerusalém até que chegasse no final. Então, no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído, né? Foi o o general Tito, romano, né? que foi lá e derrubou tudo e e acabou com o Levante Zelote. Bem, uma parte da profecia se cumpriu, não integralmente. né? Ainda tem uma outra parte para se cumprir. Nós vamos estudar tudo isso, é porque as perguntas chamam o assunto e a gente não pode fugir para que vocês possam ir pesquisando também né? nos nos, nos seus... Como é que a gente fala isso? nas suas considerações da noite, né? Então, vocês vão buscando lá, escafundando, usando a palavra lá dos meus, meu pai usava, né? Então, nesse momento, haverá ainda um fechamento disso. Não ocorreu tudo, entendeu? Ainda tem abominação para acontecer. Por exemplo, ninguém sentou ainda entre os os querubins, entendeu? E nós vamos ver que o anticristo vai querer sentar-se, né? entre os querubins. O que que é os querubins? Não é lá no céu, né? Tem os querubins da, 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 da arca da aliança, então haverá um momento em que isso vai tentar ocorrer. Quando isso acontecer, nós vamos ver que isso é mais um sinal do final de tudo. Aí Jesus vem implantar o seu chega, né? basta. Né? Quando o anticristo fizer isso daí. Então, as três coisas se juntam. Se você pegar essa profecia, você vê, por exemplo, que algumas coisas devem acontecer, mas ela fala também, o sermão profético, fala em o sol se escurecer, não fala? A lua não dá o seu seu esplendor, as estrelas vão cair. né? Então, isso é o quê? É mais para o final, é porque as coisas vão se juntando, se configurando até fechar tudo. É próprio da profecia que seja assim. A profecia, por exemplo, do Pentecostes, nós vemos lá, aquilo que disse Joel: né? enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os apóstolos interpretaram a profecia de Joel 2 como sendo cumprimento naquele momento em que o Pentecostes aconteceu com, com a descida do Espírito Santo. Mas se você continuar vendo a profecia, fala, então, se levantará nação contra a nação, e o grande dia da ira do Senhor, e o Senhor julgará todas as coisas, ainda tem um período para acontecer. Então, a profecia tem esse mover, ok? Mais ou menos? Bem? Muito bem, pois não. Boa noite, pastor. Em Judas 6,
2: continuando o 5, né? Lemos o 5. Judas quanto? 5 e 6.
0: Só um segundinho, se eu só dar uma aberturinha aqui. Judas 5 e 6. Pois não.
2: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, depois, os que não creram. Agora o seis que é importante, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia a pergunta é, esses anjos foram todos aqueles caídos com Lúcifer ou foram... quais foram esses anjos? Sim,
0: pergunta muito boa. Aqui fala do tipo de anjo, fala do do principado, entende? Os anjos que não guardaram o seu principado. Então, existem de fato alguns príncipes, não são todo tipo de anjo, todo tipo de hoste, mas são príncipes que estão guardados em cadeias eternas. Nós vamos estudar isso quando chegarmos ali em Apocalipse e falar da abertura do do abismo e que serão soltos esses esses que estão presos, eles serão soltos e vão atormentar a Terra brevemente, antes do juízo final. né? Então, são assim muito especiais, vamos dizer, dizer dessa forma, muito grandes, poderosos, mas estão em cadeias. entende Estão em cadeias. É, então, quando eles, quando então, eu dei aquele estudo isso. na Escola Dominical, lá no, no colégio, falando do do, do lugar chamado Tártaro, os irmãos que participavam conosco, né? e falamos do tártaro, falamos do abismo, e que esse abismo tinha um fosso, e falamos do tártaro, é exatamente esses aqui que estão lá no tártaro. Sim.
2: Então eles caíram junto com o Luiz, são esses. Es... Ah? São espécies que caíram na primeira queda, ou não?
0: Eu, eu não digo é, é, primeira ou outra, eu estou dizendo o seguinte, que vamos dizer assim, que sejam alguns... Vamos chamar de superiores, porque a palavra principado em relação aos anjos significa de muito e grande poder. São esses aí que estão presos durante um bocado de tempo. Ok. Agora, a última pergunta. Porque o Jean Jean merece. Tem mais alguém? Tá, mais uma depois. O Lúcio também.
2: O caso é o seguinte, quando o senhor fala do anticristo, certo? nós sabemos que tem indícios de, de uma pessoa, inclusive aqui em Brasília, né, que domina todos, o, todos os espíritas, umbandistas e etc, que ele seria o um anticristo. Eu já tive o, é, o infeliz prazer de conversar com o indivíduo. Uhum. O que você acha de Bíblia, ele sabe tudo. É assim. Em parte, do sim, jeito dele, do né? jeito dele, sim. Então, e ele tem a quinta série, tá? Eu falo quatro línguas, ele fala umas oito, nove. Uhum. O cara é respeitado em todos os lugares que ele chega, diz, ele seria o anticristo? Isso é a pergunta.
0: É, uma pergunta muito interessante. Tem um bocado de candidato aí, é... entendeu? Eu... Ah... O que acontece, Jean, é o seguinte... Para quem é, é, já teve contato com esse mundo de trevas, com os bruxos e com os magos, sabe que existe uma expectativa no mundo da magia do surgimento do anticristo, com diversos nomes e títulos que eles dão. Muitos esperam. O título mais famoso e mais popular é o Maitreya. Né? Então, eles estão aguardando que, que, que ele surja né? agora existe realmente uma disputa muito grande para saber quem é o tal e se ele já está. E existem candidatos. Inclusive, tem. no Brasil, aqui no Brasil, existem... Tem, tem... o Henrique Cristo, tem, Isso. Ele, tem ele... Lá, lá em, em, em Israel tem um também, entendeu? Que, que os generais gostam muito dele. Então, exi- existe né, é, é, na Inglaterra, tem... Existem alguns que estão aí dizendo... Oh, Entendeu? Tem tudo a ver comigo, né? Só que é, é, eu penso, Jean, é o seguinte, que não é o momento ainda da manifestação do anticristo, sabe? No momento que se manifestar, vai ser indubitável, porque diz que ele se levantará contra tudo que se chama Deus, ok? E a, ele...
2: Agora tem uma coisa também, a Bíblia nos fala bem claro. Entendeu? E todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor se unirão para a última batalha. E todos estarão ao flanco, concorda?
0: O Armagedon.
2: O Armagedon. Sim. Então, obviamente, a gente ainda não chegou porque isso aí vai estar lá em Apocalipse. Isso. Então, veja bem. É, existe muita diferença. Eu que convivi com o um judeu, que meu pai é judeu. Uhum. Convivi com um católico, porque quem me criou é católico. Minha mãe progenitora é umbanda, né? macumbeira. Então, quer dizer, eu convivi com isso aí tudinho.
0: Uhum. Então, eu
2: tenho uma bagagem para é, eu sei poder que discutir. Tem. Sim. Então, você veja, todos estão ao flanco. Quer dizer, vai ter uma diferença do batista para o católico, o católico para a Igreja Universal do Reino de Deus, uma vez que todos creem em Jesus Cristo?
0: Uhum. É uma pergunta muito boa. Quem crê em Jesus Cristo... De verdade, diferença nenhuma. Entendeu? Quem crê de de boca, aí tem diferença. Mesmo aqui dentro. Entende? A grande questão é ir essa sinceridade perante Deus e essa manifestação né, completamente maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Eu creio que a gente vai ter um bocado de surpresa por aí. Entende? Vamos ter surpresa. Agora, é... Existe muita obra de engano nos nossos dias e muita gente que diz que pertence a Deus e as obras provam que não. Que diz que conhece a prova de Deus e as obras dizem que não. Então, eu penso o seguinte, que no momento certo, pelo fruto, nós vamos conhecer. Amém? Lúcio, cadê o Lúcio. Ah, irmão, só mais essa pergunta e o Edir, né? E a gente vai seguir adiante. Sim.
3: O senhor falou, pastor, que na ressurreição, na, na ressurreição. ressurreição é, os mortos se levantarão primeiro. É, Isso. E com, eles não estarão na glória, não? Eles estarão na terra?
0: Ah, sim. Como é que os mortos se levantarão? Uma pergunta muito inteligente. Nós tivemos aqui um estudo sobre o estado intermediário, né? foi um dos primeiros, isso tudo está no blog da terceira, tá irmãos? Vocês podem pegar, acessar o blog, colocar como é, outros cultos e você vai encontrar lá. Então nós falamos a respeito do estado intermediário, tudo isso que a gente já falou está lá no blog. E demonstramos aqui, seguindo os textos com muito cuidado, que aqueles que morrem com Cristo, estão com Cristo. Só que existe uma doutrina da Bíblia, a doutrina da ressurreição dos mortos, porque o plano de Deus, ele se cumprirá. Tudo que Deus planejou para nós, isso acontecerá. A Bíblia diz que aquele que começou a a, a obra é fiel para a completar. Isso abrange todos os sentidos. né? E Deus nos fez para que nós tivéssemos corpo, O plano de Deus não é que a gente seja uma alma esvoaçante, não, por aí, com com o lençol do do, do Gasparzinho. Ele ele planejou que nós tenhamos corpo. Então, como esse foi o planejamento de Deus, então isso se cumprirá. Então, a ressurreição, ela traz, além de uma grande manifestação de poder de Deus, ela traz uma consumação do plano dele no ser que ele criou. Qual é o plano de Deus com relação a nós? Porque Deus já tem os anjos que são espíritos puros. Então, o anjo, essencialmente, é um espírito. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, não são todos eles espíritos ministradores da parte do Senhor em favor daqueles que iam de herdar a salvação? Então, um anjo já é um espírito. Nós temos os seres materiais, por exemplo, temos os animais, temos as plantas, né? Então, o universo material já está representado na criação. O universo espiritual também está representado pelos anjos, né? Aí Deus cria eu e você. O que somos nós? Nós somos seres de fronteira. Nós somos tanto material quanto espiritual. Deus quis que nós fôssemos assim, que nós tivéssemos um corpo e que nós tivéssemos também uma alma espiritual. Então, que ele nos fez assim, para a, o louvor da glória dele, nós, então, seremos o que Deus quer que nós sejamos. Então, mesmo esses, esses, é, esses nossos irmãos que já morreram, que estão com as suas almas, com Cristo, no paraíso de Deus, estão lá, vivendo com ele. No momento que o plano de Deus vier para a sua consecução final, então, esses que já morreram vão ter o seu corpo ressuscitado. Compreende? O corpo ressuscitado. A Bíblia diz que esse corpo não terá mais limitações. Ele será o que Deus queria no plano dele lá desde o início com Adão. Adão podia escolher a árvore da vida, mas ele escolheu a árvore do, do mal, né? o conhecimento do bem e do mal. Então nós teremos o corpo que Deus queria que nós tivéssemos, né? Quem morreu. E quem não morreu? Quem está vivo? É por isso que tem o arrebatamento. Para que esse corpo que é corruptível, que se estraga, se revista de incorruptibilidade para estar juntamente com eles nos céus. Compreende? Então a bênção da ressurreição é a bênção de o plano de Deus inicial se cumprir em nós. Amém? Sim. Sim, 55 contando. Ah, isso merece o som, irmão. Bota de novo aí. Eu faço o sonho, eu faço. Pode colocar. Pode colocar. Irmãos, mais 55 segundos então. Vamos lá. É, ó, esse filme aí foi bom. Vamos lá. Jesus Cristo está vindo para buscar a igreja. Deus diz em Mateus 24, 42. Fiquem vigiando pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. O que não sabemos, igreja, é que Jesus Cristo pode voltar no próximo mês, ou Ele pode voltar na próxima semana, ou Ele pode voltar... Gostou da minha narrativa? É, irmãos, aí é que são elas, né? Pode voltar a qualquer instante. Até durante a pregação. Eu vou contar um pecado para os irmãos antes de seguir fizemos isso na igreja estamos pregando né, e pedimos para o irmão só tocar uma cornetinha entendeu? atrás da, da, da cortina do batistério e estamos pregando tranquilamente, não tinha efeito especial nenhum só a corneta okay? e aí, falando sobre o arrebatamento o irmão começou a tocar tá, 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 tá. quando ele tocou A igreja se agitou assim e eu fiz assim. Como o púlpito não era transparente, aqui não dá para fazer, né? Só me agachei, né? E o pessoal ficou olhando assim, teve gente chorando. Aí antes que o pessoal chorasse demais, eu levantei e falei, calma, irmão, estou aqui. Né? Falei, só para você visualizar que é possível, entendeu? Que quando o senhor vier, a gente tem que estar preparado, amém? Muito bem, amém, vou do o Senhor. Deus é bom, né irmãos? A oração mais curta que eu ouvi na minha vida foi do Peterson, meu sobrinho. Depois da sessão da igreja, depois do ensaio do coral, todo mundo com fome, pediam para o Peterson orar encerrando o o, o ensaio do coral. Já era quase duas horas, todo mundo com fome, o Peterson orava bem assim, Jesus é bom, o diabo é ruim, amém. Entendeu? Mas a conclusão nossa é essa, né? Jesus é bom, o diabo é ruim, amém. Irmãos, graças a Deus, estamos seguindo. Por favor, leia Daniel 7, a próxima quarta-feira, amém?
3: Muito interessante, vamos começar um desdobramento de tudo que estamos vendo.